0: Bueno, todavía quedan eh, cientos de miles, hasta millones en realidad, de personas acá en Chile que no se han puesto sus dosis de refuerzo, particularmente la, la segunda dosis de refuerzo o eh, cuarta dosis, esto obviamente de la vacuna contra el COVID-19. Y Estamos a pocas semanas del inicio de un nuevo invierno y es evidente el aumento de casos en el país. Vamos a conversar acerca de esto con el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de clínica alemana, presidente del Consejo Asesor en Vacunas e Inmunización Cabe. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días.
1: Buenos días, eh, Polo. Buenos días, Natalia.
0: Buenos días. A ver, ¿cuál es, cuál es su evaluación eh, acerca del, del proceso durante los últimos meses? Eh, sabemos que el proceso avanzó muy bien durante un tiempo largo, las primeras dosis, incluso las primeras dosis de refuerzo, pero la segunda dosis pareciera ser eh, la, la que va más lento y donde se está produciendo efectivamente el problema, ¿no?
1: Efectivamente, hay un retraso en la puesta al día en los calendarios de vacunación, eh, y eso nos tiene bastante preocupados y eso se ha asociado en parte al aumento de casos que se han dado los últimos días, ¿no es cierto? Y que es esperable por el comportamiento de la pandemia y que probablemente aumenten en las semanas siguientes eh, Especialmente nos preocupa el, el, la comunicación de riesgo. Eh, yo siento que nos ha faltado... Eh, eh, Volver a comunicar que la pandemia está activa y que estamos en riesgo de eso. Al no existir una buena comunicación de riesgo para la población, la población se relaja o deja a la vacuna como no prioridad dentro de su cuidado de salud.
2: Ahora, doctor, respecto a la comunicación de riesgo, claro, es algo muy importante, pero por otro lado, ya vamos a... Ya... Prácticamente tres años en pandemia, hay un cansancio psicológico de toda la población respecto justamente a este punto. ¿Cómo conviven las dos cosas para que no estemos frente a un nuevo brote que sea importante?
1: Bueno, es muy buena la pregunta porque en el fondo, ¿por qué podemos estar ahora en un estado de mayor normalidad? Y en gran parte la respuesta tiene que ver con que hay un gran porcentaje de la población que ya se ha inoculado y ya está protegida. Y si bien es cierto, han aumentado eh, eh, los casos, no ha habido un brote importante y eso probablemente son por las altas tasas de vacunación que se habían conseguido. El problema está en que es, si se disminuye la adherencia a las vacunaciones, es probable que volvamos a tener brotes y especialmente en población susceptible y tengamos más hospitalización y volvamos a tener pérdidas de vidas humanas importantes por coronavirus. Yo creo que es, es muy relevante. Insistir en la comunicación de riesgo a la comunidad eh, sin ser eh, alarmista eh, en, en este sentido y reforzar lo que es el concepto del pase de movilidad que en muchas partes ya ni siquiera se está solicitando, tratar de fiscalizarlo mejor. Eh, en, en el fondo, insistir en las campañas de educación, del uso de mascarilla, eh, que a, a principios del invierno, ¿no es cierto?, se levantó el uso de mascarilla, como lo estoy haciendo yo ahora en espacios abiertos, y, 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 que, y que lamentablemente entrando al periodo de invierno donde el coronavirus convive con un virus respiratorios que nos está causando un gran problema nosotros en la población infantil en estos momentos, eh, no es un buen escenario.
0: Doctor, debiéramos en ese sentido volver a la utilización de mascarillas en todas circunstancias en interiores, también en el exterior y eh, sumado a eso, ¿qué, otra, ¿qué otro tipo de medidas se pueden efectivamente tomar para incentivar más a la gente a que se vacune? Yo creo que en
1: punto uno hay que educar a las personas eh, y hacerlos entender que la pandemia está activa todavía, ya, eh, Obviamente al no entender o no saber que la pandemia está activa, porque en, en el fondo, le insisto, la comunicación de riesgo o la sensación de riesgo que tiene la comunidad es muy baja, porque ya no tienes que usar mascarilla en lugares abiertos, el pase de movilidad no siempre se solicita. Eh, volvimos a una vida normal como que eh, en Chile eh, como que no hubiera habido pandemia, volvimos de 0 a 100 kilómetros por hora en un mes, los niños en el colegio todo el día. Entonces la, la verdad es que estamos viendo una normalidad pero la verdad es que no es tan normal como uno quisiera, ¿ya? Entonces yo creo que el punto uno es la educación, lo del uso de la mascarilla, eh, protege frente al coronavirus, pero también frente a otras enfermedades respiratorias, entonces a las personas que están en espacios cerrados, eh, que van en el transporte público, que la verdad es que volvimos a la época antigua, entonces el transporte público no lo hay saturado de gente, no hay ningún distanciamiento social, yo creo que independiente de lo que es coronavirus, les va a ayudar a protegerse frente a otras enfermedades respiratorias. Y en los colegios, eh, ojalá, eh, no obligarlos, pero insistir en que ojalá los niños, especialmente los más grandes, ocupen en forma correcta la mascarilla.
2: Ayer la autoridad insistía en que el mensaje final es que las personas ojalá no pasen más de seis meses entre una y otra vacuna. En ese sentido, ¿cree usted que ya se hace urgente una quinta dosis especialmente para la población de riesgo? Es algo que se está hablando, pero no se ha materializado. ¿Es importante hacerlo entendiendo que llega el invierno en las próximas semanas?
1: Sí, no, nuestra recomendación, eh, pa, eh, la autoridad sanitaria nos consultó al CABEI en relación a una tercera dosis de refuerzo... Y nuestra recomendación eh, básicamente salió publicada hace un par de días y que básicamente lo que decía usted, en que se coloque una tercera dosis de refuerzo, pero en población de alto riesgo, no, no para la población general. Eh, población de alto riesgo es como cuando partimos con la pandemia, eh, adultos mayores, personas con comorbilidades, personal de salud, etc. Y más adelante, dependiendo de la situación epidemiológica, eh, evaluar si realmente lo necesita la población más joven. Eh, lo que nos preocupa ahora es que la gente joven eh, haga la puesta al día en sus vacuna y se coloquen los refuerzos. Les quiero recordar que frente a las nuevas variantes, eh, las vacunas que nos colocamos originalmente no tienen tan buena protección, entonces es sumamente importante eh, hacer esta puesta al día eh, con los refuerzos eh, de vacuna.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la, la, el sector, digamos, de la población que está eh, con eh, mayor necesidad, digamos, de eh, refuerzo, ah, eh, no solo en, en la dosis, digamos, no, no solo en la vacuna, sino que sobre todo en la comunicación? Eh, ¿Son jóvenes, son personas mayores, son los niños los que están eh, sin la, la cantidad de vacunas necesarias en ese momento.
1: Mira, es, esto es, es bien es fácil de, 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 de discernir porque en el fondo nadie se vacuna gratis. En el fondo yo me vacuno eh, pensando que voy a tener un beneficio personal, eh, que me voy a proteger y voy a darle además un beneficio a la comunidad. Si yo no tengo una percepción de riesgo... Eh, voy a postergar la vacunación, porque para qué me, me da doler la inyección, ¿no es cierto?, me puede dar fiebre, ¿no? como que trata de hacerle un poco el quite. Entonces, la población de Alto Río en general es bien adherente a la, al proceso de vacunación y la gente joven, ahí, por lo, bueno, nosotros que somos sobre 50, no sé en qué categoría caemos, pero la, la gente joven, ¿no es cierto?, tal Siempre vez menos jóvenes. de 40 y los niños <risa> <risa> pu pu pueden ser los que están más, más retrasados. ¿eh?
2: Eh, doctor, ¿cómo convive el coronavirus ya pensando en esta variante o subvariante Omicron con los posibles plazos de influenza que comienzan a crecer también? O de hecho creo que ya están creciendo. Entendiendo que se viene el invierno, hay alerta ambiental hoy día por segundo día, en, especialmente en la capital, eh, ¿qué se proyecta para los próximos días en términos de enfermedades respiratorias en general?
1: El, la proyección que, que yo tengo es bastante o, o, ominosa, en el fondo. El, el, vamos a entrar a un invierno normal, después de dos años de pandemia donde especialmente nuestros niños que a lo que me dedico yo eh, no han estado eh, recibiendo el estímulo inmunológico este permanente que tienen cuando van al colegio y al jardín entonces todas los, las personas que ahora están viendo esto y que tienen niños se han dado cuenta que los niños pasado enfermos se enferman una semana, la semana siguiente vuelven a la actividad escolar después se vuelven a enfermar y eso afecta la dinámica completa de la casa eh, no han sido particularmente enfermedades graves pero ha habido mucha carga de enfermedad y en este momento existen una serie de virus respiratorios dando vuelta, adenovirus, metanemovirus, rinovirus, etcétera, Y algunos virus respiratorios y que ya han aparecido pero aún no estamos en brote. Y además existen enfermedades de primavera como el síndrome de Pimano boca que las madres la conocen bastante bien. Y pronto ya vamos a tener brote de influenza, que hemos tenido algunos casos de influenza, pero todavía no tenemos un brote. Y esto asociado al aumento de casos de coronavirus. Entonces, la verdad es que probablemente vamos a tener un invierno bastante duro en relación a lo que es enfermedades respiratorias. Y, y por eso el llamado a la población a, a vacunarse, no solo para COVID-19, sino que para influenza también, en especial a la población de
0: riesgo. Ahora. Eh... ¿Qué otras medidas se pueden...? Porque claro, es, es importante eh, llamar a la población a vacunarse, está el tema del pase de movilidad que genera ciertas restricciones, pero muchas personas dicen, no voy a ir a eventos masivos, no voy a ir al teatro, no voy a ir a un restaurante, eh, no, no, no voy a viajar, así que no me van a pedir el pase de movilidad y puedo, puedo seguir sin vacuna. Hay otras medidas que se puedan tomar. Tampoco es fácil encontrar ejemplos en el exterior, porque Chile en ese sentido está, es de los países más adelantados en términos de vacunación y sobre todo vacunación de refuerzo.
1: Exacto, nosotros somos pioneros en esto, entonces eh, es difícil buscar pares a nivel internacional y de hecho creo que somos el primer país que recomienda una tercera dosis de refuerzo en población de alto riesgo. Yo insistiría en la educación y en la comunicación de, de riesgo, eh, que, que creo que es lo más importante, una, una población bien educada y que entiende lo que está pasando, obviamente adhiere a los procesos y me gustaría ver a mí más campañas publicitarias, esto que hacen ustedes ahora por ejemplo ayuda bastante pero, pero, pero que exista un, un refuerzo en los medios eh, ahora, eh, de comunicación, en redes sociales, etcétera, de que eh, en el fondo la pandemia está activa y que no podemos bajar la guardia, y que lamentablemente estamos eh, fingiendo una normalidad que no es real. Eh, estamos pasando un otoño sumamente complejo en relación a enfermedades respiratorias, y, y estamos tratando de volver a una normalidad del 2018-2019 que no existe todavía.
0: Sabemos que los costos de, de esa falsa normalidad pueden ser realmente muy altos. Doctor Jaime Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM. Que tenga muy buenos días.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena jornada.